1: É, boa noite, eu vou falar sobre a parte da evacuação. É, o conhecimento dos aspectos anatômicos e funcionais relacionados ao mecanismo da evacuação é fundamental. Ainda na atualidade, a constipação intestinal crônica idiopática apresenta desafios no diagnóstico e no tratamento. E a principal razão é a complexa interação de fatores anatômicos e funcionais além de outros aspectos como dietéticos, culturais e psicológicos. Ou seja, tem um diagnóstico difícil, pois vários fatores e aspectos podem interferir em seu diagnóstico. É, agora eu vou falar sobre algumas estruturas do mecanismo de evacuação. É, o colo reto e canal anal fazem as, é, parte das estruturas funcionais e fisiológicas da evacuação. É o cólon o é formado pelo seco, cólon ascendente, transverso e sigmoide. É a porção mais dilatada do tubo digestivo. A função do cólon é absorver fluidos e transformar e transportar os resíduos para o reto, que vai expeli los ou armazená-los, até que a defecação seja conveniente. Ele também contém lumen amplo e facilmente distensível. Muitas das vezes o reto é imputado como reservatório e propulsor do esvaziamento das fezes. É provável que os colons sigmoide e descendente sejam os principais reservatórios do conteúdo fecal. Movimentos de retropulsão do reto para o sigmoide são frequentemente observados durante exames como vídeo de fecografia. É, outros mecanismos importantes é o funcionamento dos insfícteres, e sim. O interno do ânus permanece em estado de contração contínua, sendo a principal barreira natural à perda involuntária de gases e fezes. Então, o esfíncter interno anal fica contraído 24 horas por dia, até que tem estímulos neurológicos. E também tem o esfíncter externo do ânus. Ele apresenta tônus de repouso basal e sua contração efetiva ocorre voluntariamente e por via reflexo. Mantém um contínuo e consciente tônus de repouso. Em resposta a condições que põem em risco a continência anal, como o aumento da pressão intraabdominal e distensão retal. O esfíncter anal externo e o pubo retal se contraem. Então, o esfíncter externo anal fica sempre em repouso e só faz sua contração quando tem estímulos nervosos também. Aí aqui mostra é, a, defeca a defecação, o fenômeno... Pode passar. Aí. A defecação é um fenômeno complexo e ainda não totalmente compreendido, com vários mecanismos integrados, todos sob influência do sistema nervoso central. Aí, aqui eu trouxe um esqueminha que está no livro. É, começa pela sequência da evacuação. No esquema A, a gente tem essa sigla IHPC O que, que é isso? É, são ondas de propagação, propagação de alta amplitude. O que, que elas fazem? São contrações longas e coordenadas, levando o bolo fecal até o reto. Depois disso, vai para a distensão retal. Que vai facilitar o movimento da massa do colo ascendente o, para o descendente. Depois, vai para RIRA. É, o que, que é isso? É reflexo inibitório retanal. O é, que, que faz? Contato das fezes com terminações nervosas. Para quê? Para fazer o estímulo evacuatório. É, tendo o estímulo evacuatório, mais a discriminação do conteúdo retal. É, que é a chamada, é, chamada hora para evacuar, é, vai partir para a conveniência social. O que, que seria essa conveniência social? É a pessoa ir é, saber se vai naquela hora evacuar ou não. Se for, é um estímulo positivo. É, se não, é um estímulo, um estímulo negativo. É, esse estímulo negativo é através de. O que, que vai acontecer? Vai acontecer a contração do assoalho pélvico e, do, e vai, os esfíctores externos também vai entrar em ação, é, tornando a evacuação inibitória. Se for o estímulo positivo, é, vai acontecer a posição sentado ou agachado, vai acontecer através dessas posições. É, vai para atividade motora voluntária e involuntária. É, Lá que os esfíncteres vão ser ativados. Depois disso, vai ocorrer a abertura do ângulo ano retal, mais o encurtamento do canal anal e o relaxamento do assoalho pélvico e esfíncteres anal. Aí sim acontece a evacuação. É, após a evacuação, é, o reflexo de oclusão e reflexo postural vai voltar. É, então volta toda aquela musculatura em normalidade em repouso. É, aí aqui, traz algumas partes do livro sobre esse esquema que eu acabei de explicar Além do sistema nervoso central, da parede abdominal e do assoalho pélvico O processo da evacuação envolve todo o colo, o reto e o ano A HPC, que são as ondas de propagação de alta amplitude Conduzem as fezes em movimentos de massa do colo ascendente para o descendente a defecação é desencadeada pela distensão do reto pelas fezes do colo sigmoide. A distensão retal e sua contração gera a percepção consciente da urgência para defecar. A distensão retal também inicia o reflexo inibitório reto anal, provocando relaxamento do esfíncter interno anal e breve contração do esfíncter externo anal. Com relaxamento do interno, ocorre a abertura do canal anal superior e exposição do conteúdo retal a uma mucosa altamente sensitiva. Se o, o desejo de evacuar for atendido, a posição sentada ou de cócoras é assumida, e então o ângulo anorretal torna-se obtuso. O aumento de ambas as pressões, intrarretal e intraabdominal, resultam no reflexo de relaxamento dos dois espíteres anais e do músculo pulvo retal. É, um dos métodos de estudo da evacuação e seus distúrbios são através da anamnese, exame físico, anoscopia e a sigmoidoscopia rígida. Também trouxe aqui exemplos de exame. É, decografia convencional. Ela é considerada padrão ouro, tem menor sensibilidade na detecção dos distúrbios uroginecológicos, permite a avaliação morfológica ano retal e do assoalho pélvico durante a evacuação, avalia a gravidade do distúrbio, isso é, a sua influência do esvaziamento do conteúdo retal. Número de diagnóstico com, esse, com essa decografia é mais elevado do que a defeco-ressonância e a ecodefecografia. Aqui eu trouxe um exemplo de imagem, à esquerda, da anatomia no retal e à esquerda, de, de vídeo-defecografia convencional. É, aí também temos a defecoressonância nuclear magnética. Ela é mais detalhada na avaliação morfológica da PELF, sem a necessidade de radiação e neonizante. E também tem uma melhor resolução de imagem, é um exame mais detalhado. Aí aqui dá para ser comparado, a esquerda, aquele que eu tinha falado antes, que é a defecografia convencional, e ao lado direito, a defecoressonância, que dá para ver com bem mais detalhes e tudo mais. A eco-defecografia é realizada no aparelho de ultrassom, com um transdutor tridimensional de 360 graus, Permite a identificação de diferentes posições do complexo muscular anorretal envolvidos na defecação e possibilita o diagnóstico de disfunções anorretais, incluindo retocele, anismo, intussuscepção e enterocele grau 3. É, esse exame ele é superior na detecção de defeitos do esfíncter interno. E aí está uma imagem dele, de exemplo de exame. É isso.
0: Nessa temporada, temos também o apoio cultural da Farmácia São Silvestre. A Farmácia São Silvestre, toda a sua equipe... WhatsApp 64984176918 e o Instagram, arroba farmácia São Silvestre Mineiros e arroba mariaeugênia.fitness Gratidão pelo apoio cultural.